1: Quédate. Aquí empieza Un gallo, gallo para Asclepio,
0: Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance.
1: Bienaventurado el que ha escuchado el podcast antes de marchar bajo tierra. Conoce el final de la vida, pero también conoce el comienzo. Tres veces dichosos los mortales que después de contemplar a los gallos marcharán a Hades. Solo ellos podrán vivir ahí, mientras que todo será dolor para los restantes.
0: Cuando el sol se acercaba al ocaso, Sócrates, acompañado únicamente por su amigo Critón, se retiró al baño para asearse convenientemente. Una vez limpio, apenas ha tenido el tiempo de sentarse en la cama junto a sus amigos cuando entra el carcelero para comunicarle que ya ha llegado el fatídico momento, animándolo a enfrentarse a lo inevitable con ánimo viril. Llega después el encargado de suministrar el veneno, que lo lleva en una copa. En cuanto bebas, comienza a pasear, le dijo. Y en cuanto notes pesadas las piernas, túmbate en la cama. Le extendió la copa. Sócrates la recogió y, tras orar a los dioses, bebió su contenido. Sus amigos comenzaron a llorar, desconsolados. ¿Qué estáis haciendo? les preguntó Sócrates. ¿Para eso he ordenado que mandaran a las mujeres a casa? No es con lágrimas, sino con buenas palabras como tenemos que despedirnos. Cuando comenzó a sentir las piernas pesadas, se tumbó boca arriba en la cama. Mientras tanto el encargado le iba examinando los pies y piernas, apretando con fuerza y preguntándole si sentía la presión. Cuando Sócrates dijo que no, se hizo manifiesto a todos que el veneno estaba surtiendo su efecto y que su cuerpo comenzaba a enfriarse y a ponerse rígido. Cuando los efectos del veneno llegasen al corazón, moriría. Tenía toda la región del bajo vientre fría cuando se cubrió el rostro para decir sus últimas palabras. ¡Oh, Critón! ¡Debemos un gallo a asclepio! ¡No te descuides! ¡Lo haré! ¿No tienes nada más que decirme? La única respuesta que recibió Critón fue el estremecimiento que recorrió el cuerpo de su amigo. Entonces el encargado lo descubrió. Tenía la mirada fija. Critón le cerró los ojos y la boca. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Yo soy Alan Arguello y hoy hablaremos de Un Gallo para Asclepio.
2: En el Asclepeion de Atenas se podía leer en tiempos más tardíos la canción del despertar de Asclepio sobre una tablilla de mármol. Despierta peón Asclepio, señor de los pueblos, despierta y escucha tu himno. La relación de este dios con la salida del sol, aparecer con la salida del sol como una especie de epifanía solar, no podía ser expresada con más claridad. Lo que podían significar las últimas y extrañas palabras de Sócrates siempre causaron gran asombro. Ya lo dijo Alan, o Critón, debemos a Asclepio un gallo. Llevádselo, no lo olvidéis. Hoy, ya dijo Alan, dedicamos un gallo para Asclepio, a un gallo para Asclepio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, sea la hora que nos estén escuchando. Ya que tienen unas entradas tan impresionantes, pues me quedé opaco <risa> en la mía. Pero bueno, como bien señalan mis compañeros y compinches de podcast, el día de hoy, eh, a solicitud de nosotros mismos, hablaremos tal vez de nosotros mismos y de manera circunstancial de un gallo para Asclepio y sobre todo de Asclepio mismo. Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos.
2: Pues vamos a, a, a dedicar este episodio al gallo de Asclepio. Al Asclepio mismo dice Adrián, al gallo de Asclepio. Hoy vamos a hablar de por qué nuestro hermoso nombre... Sin decir el por qué hemos decidido este nombre, pero más bien hablar del nombre mismo. Y bueno, la rúbrica que tenemos en, al inicio de nuestro programa, no olvide suscribirse, comentar y compartir, eh, de verdad que es importante. Que, que que se suscriba para nosotros, es muy importante que se suscriba porque queremos tener el dominio absoluto en las plataformas y en YouTube del nombre de un gallo para Asclepio. y todavía nos faltan un récord de suscriptores agradecer a nuestros queridos eh, mecenas de Patreon como siempre que siguen allí eh, apoquinando, apoquinando, apoquinando y haciendo que el proyecto cada vez crezca hoy, como cada sesión, no nos acompaña Oscar Merino y bueno, Alan desde la Atenas del Norte, nosotros desde la Atenas del Sur,
1: desde Leusis,
2: desde Leucis vamos a hablar de este de este gallo girito que es el gallo de Asclepio.
1: Pues bueno, eh, Iniciamos, eh, no sé si quieran comentar algo antes de que me extienda durante media hora y luego nada más los deje hablar 10 minutos. <ríe> si no, pues bueno. Eh, quisiera comenzar, dinos. bueno Comenzar pues por el final. Comenzar, comenzar comenzar con, con, aquí se con, 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 acaba con la ¿no?
2: No olvides que le debemos un gallo Asclepio. Ay, sí, terminamos con. Terminamos y empezamos con, con el, el Asclepio. Este pero bueno, no te escuchamos, Alan, podrías decirnos de nuevo,
0: sí yo decía bueno, la el itin... ah, ok. Sí, 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 que el itinerario, entonces ella vamos a hablar el día de hoy en general de los mitos que están alrededor de, de, de Gallo es decir, de los mitos órficos. Para terminar hablando de quién es este asclepio y por último analizar algunas de las frases, de las interpretaciones, perdón, de esta famosa frase. de Vale, eh, bueno, quisiera comenzar yo con, con la
1: presentación del mito. No sé si ustedes, queridos galloescuchas, lo conozcan, si no lo conocen, ahí les va una síntesis maltrecha y malinterpretada por mí. Una de las cosas que yo había estado analizando esta semana cuando nos tocó hacer las lecturas pertinentes... Es que, como todos los mitos, como todos los dioses... ...no hay una versión, si quieren, oficial... Eh, ...del origen de las cuestiones mitológicas. Varían según la región, varían según los escritores... ...varían según el tiempo en el que se están escribiendo o presentando. Eh, muy similar, si gustan, como podríamos verlo en la actualidad con la dif los diferentes santos que han existido eh, a partir de, que quieren?, 700 años, 500 años, eh, en este territorio americano, uh, los sincretismos, eh, esas mezcolanzas que se hicieron entre, el, si gustan, el paganismo prehispánico, y la, la, la religión católica Las versiones de quiénes son los santos Cómo se presentan Cómo se van desarrollando Cuáles son sus milagros eh, Sería una, una cuestión similar A cómo se puede llegar a interpretar Esta religión eh, griega Que más allá de la cuestión oficialista a la, O por lo menos eh, helénica que se desarrolló en la época dorada, se vienen a presentar unos dioses antiguos que van apareciendo y desapareciendo según medidas, diría Heráclito, y que van teniendo una versión dependiendo de la zona en la que se va desarrollando o el tiempo en el que se van presentando, como les comentaba hace un momento, muy similar, les digo, a, a cierto catolicismo. Yo, lo, lo traigo a cuenta porque... Eh, hace unos años estuve trabajando para una universidad privada que estaban con un proyecto de la identificación de ciertas comunidades como indígenas y muchos de sus mitos, bueno, no mitos sino creencias religiosas, iban muy apegadas a, la, a este santo labrador que, que está presente y que eran diferentes nombres pero era la misma figura. Algo así se podría decir que se presentaba en la antigüedad. Era un, uh -huh. un dios en diferentes zonas con diferente nombre, pero que tenían los mismos poderes, si quiere, ¿no? La misma calidad de divinidad en este sentido. Era el labrador y, y al que le encomendaban eh, las cosechas cada, cada año y se hacía la fiesta, si quiere, ¿no? Muy... Muy pagando el, el asunto, como sabrán, el, el catolicismo se nutre de todo esto. Pero bueno, regresando. Eh, la historia, por lo menos más general que se tiene de Asclepio, es que es hijo de Apolo. Apolo se había enamorado de una chica muy guapa, como suele pasar, llamada Coronide, y en un momento tuvo que regresar a sus labores. este Había pasado cierto tiempo con Coronide y... Se fue. Eh, Coronide, un poco triste porque no sabía si Apolo regresaría, se casó con Iskis o empezó a tener este noviazgo esta, eh, a este amante llamado Iskis, por lo cual eh, empezaron a tener una relación. Apolo se enteró porque había dejado un cuervo, un cuervo blanco, a que cuidara, a que estuviera de chismoso para que le pasara toda la información, el cuervo se da cuenta de que Coronide eh, le está siendo infiel a Apolo y va y le comenta, le dice, oye, pues ya están ahí dando vajilla, carnal, ¿no? Eh, por lo que Apolo, bastante enfurecido, lo primero que hace es atacar al cuervo, lo convierte, convierte sus plumas blancas en plumas negras, eh, y le, lo regaña completamente Dice, ¿por qué no le quitaste los ojos a ese desgraciado? Ahora tú también vas a sufrir Tú también por chismoso Cuando Apolo eh, En estos momentos de éxtasis y enojo Regresa al mundo eh, Le pide a su querida hermana Artemis Que, bueno, le cuenta la historia Le cuenta que le fue infiel Le, fue, le cuenta que eh, Coronide posiblemente se vaya a casar con Iskis Por lo cual ella toma venganza y lanza un montón de flechas hacia Coronide. Eh, Coronide ya la llevan a, al fuego y Apolo baja y se da cuenta de que había estado embarazada. Se da cuenta de que el bebé todavía sigue vivo, por lo cual Apolo lo saca, eh, lo instaura, lo, lo mantiene vivo, cosa que con Coronide ya no puede porque pues ya, ya ha muerto su, digamos que se aflige. Y en ese momento de decir, bueno, pues ya la, la cagué, no ya ni pedo, pues ya le. La, ya, ya no hay vuelta atrás, y pues Coronide ya está muerta, ¿no? Pero el bebé no. Por lo cual, eh, el mismo Apolo se hace cargo del bebé, lo llama Asclepio, y luego en su enseñanza eh, lo manda a estudiar con Quirón, que es un centauro, que le va a enseñar todo el arte de la medicina. Asclepio. Eh, con ayuda de su padre, Apolo, y con la ayuda de su maestro, Quirón, se vuelve una de las personas más sabias respecto a la medicina. Como toda tragedia griega empieza cuando empieza, eh, se cae eh, en, en este choque y todos empiezan a enojar, sobre todo el mismo Hades, cuando Asclepio, en este desarrollo de sus facultades, de sus artes médicas, no solamente empieza a curar, sino que empieza a revivir a los muertos. A desenoja con por esta, estas circunstancias. Y va y se queja muy arduamente con Zeus. Zeus abajo está muy solo. Y todos los muertos que tengo se los está. los está trayendo a la tierra el mismo Asclepio. Zeus, molesto por. Eh, porque Asclepio estaba contraviniendo el, la naturaleza humana. Le lanza un trueno y lo asesina. Apolo, muy molesto con su padre, va a tomar venganza y asesina a los cíclopes que eran hijos suyos. El mismo Apolo eh, lo exilian un tiempo del, del Olimpo y se va a vagar. Ya de, posteriormente pues, se incontenta con Zeus porque pues, era el hijo pródigo y todos felices y contentos. Sin embargo, Zeus en este deseo de compensar la vida de Asclepio, pues lo convierte en una constelación. Si no mal recuerdo, y aquí me van a corregir ustedes o los gallo escuchas, eh, Asclepio queda con esta cuestión de los tres puntos, creo que es el cinturón de Orión, no sé, o no, creo que no es ese, pero pues es, queda, queda ahí en, en el cielo gracias a Zeus, o por lo menos tiene su constelación. Ahora, eh, no sé si quieran comentar algo y partir de ahí o quieran comentar respecto a, al pequeño mito presentado.
0: Por lo que dices hasta ahora, eh, tiene mucho sentido cuando se habla de las genealogías de los dioses, no son accidentales. Eh, el hecho de que sea hijo de Apolo, hijo del dios, por lo menos desde la interpretación cristiana eh, que ha sido criticada por Coli por supuesto, pero el dios de la medida, de la basura, del orden, de la razón. De la, de la razón y de la ciencia, tiene mucho sentido que sea a su vez el, el padre del dios de la salud, dado que la en términos muy generales la medicina griega tiene que ver con el equilibrio, ¿no es cierto? Por eso el propio Heráclito se hizo se hizo enterrar a sí mismo en una en un, en una, en un montón de estiércol al darse cuenta que sufría de, de hidropecia, ¿no? de, de retención de líquidos. Entonces, solamente apuntar eso, que por esta relación de parentesco, podemos ya empezar a esclarecer por qué se le atribuye eh, la, la, la potestad sobre la salud a Asclepio viniendo de un dios al que se le ha reconocido como el dios del orden, de la medida y del equilibrio Sí,
1: justamente eh, en esta genealogía eh, era evidente que, el, que que su padre fuera Apolo ¿no? La, el, el equilibrio contrastante con el mismo Dioniso que es el eso está identificado a la locura y a la, al sentido de embriaguez
2: sí y bueno yo nada más como como puntualizar ahí con el asunto del del mito que lo dimos por sentado desde el inicio, pero pues vale la pena ahora que ya lo puede intuir nuestra audiencia. Apolo, eh, perdón, este Asclepio, Asclepio es el, el dios médico, es el dios de la medicina. Pero decías de Quirón, que Quirón le había enseñado todo lo que sabía sobre la medicina. Quirón no era médico, más bien lo que hace Apolo fue, perdón, lo que hace Asclepio es... Eh, pulir las artes que le había enseñado Quirón. Quirón, el término Quirón, que ah, eh, tras bambalinas yo nada más lo mencioné así, dije, yo quisiera hablar un poquito de Quirón. Quien le enseña a hacer la medicina a Asclepio es Quirón. Quirón el centauro, este mismo centauro que mata, que mata a Hércules. no uh -huh. en, las, en los trabajos y los días uh -huh. Hércules lo mata eh, por accidente, no era, no era un villano, pero Quirón era un centauro y su nombre... Quirón mitad mitad caballo, la mitad de abajo era un caballo, la mitad de arriba era una, una persona que tenía una flecha atravesada, pero como era un ser mitológico, mítico, pues era inmortal. Eh, pero el hecho de estar herido de, con esta flecha, pero no poderse morir, lo hizo dominar las artes de las manos, las artes manuales, la palabra Quirón, Viene de mano, como hoy diremos la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? Pues el arte de leerte las líneas de, de la mano. Y quirón, dicho en, en latinizadamente es, es quirón, como, como en italiano chirrón, y de ahí viene cirugía. Quirón, más que el médico, era el cirujano, el que sabía hacer las artes, eh, diría Hipócrates, de carnicero quien hace las artes de curar eh, sabiendo de heridas y de cortes y de, y de trabajo con la mano. Lo que hace el cirujano fue lo que le enseñó a Quirón. Ah, perdón, eh, Quirón se lo enseñó a, a Asclepio. Quirón es como el, el, el padre de la cirugía, el padre de la curación por medio de de la herida ya dada, ¿no? como, si, como si yo ya estoy expuesto a la herida, yo ya me corté, pues hay un médico que se va a encargar de sanar esa herida y es el, es el cirujano, pero le enseña sus artes manuales a Asclepio y Asclepio lo que hace es dominarlas y someterlas a la, a la, a la medicina, medicina como si fuera un arte distinto al de la, al de la cirugía.
0: Qué bellas, qué bellas son las etimologías. Me recuerdan la, hablando del quirón, del el, sí, de el, el texto que escribe Arriano, eh, eh, donde recoge las lecciones de Pícteto, se llama Enquiridión, precisamente porque cabía en la palma de la mano, ¿no? En Enquiridion ah, lo traducimos claro. por manual y la palabra manual es más cercana a nosotros. Un manual es lo que cabe en la palma de la mano. O sea, ahí se vincula el arte. Bien. De, la, de lo que cabe en la mano, pero también de lo que se puede hacer con las manos, desde las curaciones hasta las peleas, ¿no?
2: Sí, sí. Igual hoy decimos el médico cura en consulta y el donde se hacen las artes de Quirón, pues es en el quirófano. Uh -huh. Y en el quirófano uh -huh. no se hace en el quirófano no se hace el arte de medicina, sino se hace el arte de, <risa> de cirugía. Ya
0: somos unos mamadores perniceros. etimológicos, me encanta, me encanta. <risa> Pero siga usted, maestro Ardilla, con su bella explicación acerca de estas bellas artes. Y
1: eso es un gallo para Sclep. <risa> ok, no, bueno, yo lo que quería traer a colación, lo que les comentaba a Tras Bambalinas aquí a mis queridos compañeros, era hablar, sí, de presentar un poco el mito de manera sintetizada, un poco burda, si quieren. Eh, no tenía mi escrito hoy, así que pues fallé con mi tarea de, de narrador. Pero lo que quería traer a cuenta era ciertas similitudes que estaban presentes en estas creencias griegas respecto no solamente al, a, a la cuestión religiosa, sino con otros dos mitos que seguramente ya conocen. Uno es el de Deméter y Perséfone y el otro es el de los mitos órficos. No sé si conozcan ustedes la, la historia. El, habíamos hablado un poco respecto a, al, a los mitos de Leucis, el camino a Eleusis, eh, el podcast pasado que, que hablábamos de Platón. Sí, sí fue el pasado. No
2: lo mencionamos, pero sí justo sí, sí. dijiste, omitimos hablar del camino a Eleusis sí. y eso fue lo que dio pie para que hiciéramos este episodio ah, okay. sobre Asclepio.
1: Bueno, eh... Tenemos que Demeter y Perséfone, madre e hija, estaban un día en, en el campo. Perséfone es raptada por Hades y en su depresión Demeter la empieza a buscar completamente. Demeter está demasiado triste, eh, se entera por algún chismecillo por ahí, porque también una de las cosas dentro de la mitología griega es que siempre hay alguien que vio algo, un chismosillo y va y cuenta. Cuando Demeter se da cuenta de que Hades la ha raptado, se deprime y no regresa al Olimpo. En cambio, se va a, a, al pozo de las mujeres vírgenes, donde unas personas se dan cuenta de que está ahí y le preguntan quién es. Evidentemente, en su faceta mortal de ser humano, ella explica que ha sido, que recién ha sido liberada o, o logró huir de unos piratas. Y una reina que estaba ahí le ofrece su ayuda a cambio de que ella se convierta en la nodriza de su hijo ella acepta y empieza a querer convertir al hijo de la reina en un dios cosa que no había pasado en ningún otro momento o en ninguna otra historia Demeter empieza a meter a, al hijo en el fuego ...y en un momento que llega su mamá... ...y empieza a, a criticarle... ...y gritarle y decirle... ...que por qué está haciendo eso... ...Demeter explota... Eh, ...y presenta su magnificencia... ...a los mortales... ...se enoja con ellos... ...y a cambio pide que... ...en ese momento... ...que se le empiece a, a crear... ...un templo a su honor... ...se va, se pierde un momento... ...y en ese lapsus de tiempo de que se construye su, su templo, pero también se da cuenta Zeus que la tierra empieza a morir, que todas las plantas empiezan a morir, por lo cual solicita su apoyo para que vuelva a resurgir la vida dentro de la tierra, de meterse niega a menos que le regresen a su hija. Hades, eh, convencido por Zeus, acepta a cambio, bueno, Acepta que, que regrese, sobre todo para que siga la vida. Si no hay vida, no hay muerte, hay que recordarlo. Eh, y antes de que eh, Perséfone salga de ahí, le ofrece fruta y ella la come. Cuando Demeter y Perséfone se encuentran, le, le pregunta su madre a la hija que se si ha comido algo y le dice que sí, que Hades le ofreció fruta y que ella se la comió. Demeter, muy enojada, eh, se, se, no, eh, se molesta porque eso implicaba que cada cierto tiempo al año Perséfone tuviera que regresar y por eso surge esta cuestión cíclica que se justificará si gustan a partir de la agricultura dice Mercier Leade que todo esto se trata de un mito eh, sobre la agricultura cuáles eran las artes de la agricultura cuáles eran los modos cuáles eran los tiempos que se tenía que hacer y se mantiene, eh, al igual que la cuestión órfica y con la cuestión de Asclepio, en una serie de rituales que si bien son, ¿cómo podríamos decirle? No son secretos, pero sí no se puede hablar de ellos. Todo lo que pasamos, todo lo que pasa en Eleusis, todo lo que estará pasando en los templos de Asclepio, no se puede hablar de ello, sin embargo, todos lo han vivido. Sí, es una un secreto no a voces,
0: pero sí es como no sé qué palabra podría utilizarse. Ex, son exotéricos, ¿no? Los, los rituales. Exotéricos sí. o, operan al interior de, de la secta. Y uh -huh. sí, hay un hay un secretismo de los de los mitos de Leusis no se sabe nada. Se mantiene el secreto hasta el siglo II después de Cristo, ¿no? Sin embargo, no
1: es algo que estuviera solamente para algunas personas. En este caso, en, el, en el, los mitos de Leusis, todas las personas, mujeres y esclavos, tenían la posibilidad de entrar. O sea, eh, todo griego, hombre, mujer, eh, incluso los mismos niños tenían la posibilidad de adentrarse, pero no hablar de eso. ¿sí? Como si todos fuéramos al templo, eh, en algún momento que hubiera una cuestión religiosa. Todos lo vivimos, pero no se puede hablar. Como esta gente que, que se va a su. Como los que hacen
0: peyote y los cristianos. Ándale, ¿no? <risa> exacto. <risa> ¿Qué, Tienes que vivirlo. No puedes lo, hablar no de no ello. No puedo platicar. <risa> Tienes que
1: vivirlo. Ajá. Y algo similar estará pasando con las cuestiones órficas. Eso no lo revisé tan puntualmente, pero será similar. No se podrá estar hablando de estas cosas pese a que todos sean iniciados, pese a que todos estén viviendo eso. Está prohibido escribirlo. Creo que en alguno de estos eh, trágicos escritores griegos llegó a hacer algunas referencias y casi lo terminan por linchar. No recuerdo cuál fue, si fue Esquilo, si fue Eurípides. No, no recuerdo, ahí se los debo. Pero la, ya le había pasado eso de que hizo algunas referencias y que ya lo andaban casi asesinando. Eh, a lo que yo quisiera enfocarme ahora es que en estos mitos lo que tenemos en, eh, en una constante es eh, el triunfo de la vida sobre la muerte. Hasta si gustan de manera... Poética. Poética, exacto. Eh, los mitos que... a lo me, Bueno, más bien los rituales que veremos o que presenta Kerengi en su libro El Médico Divino, eh, lo que ha, ha, escribió Hoffman en El Camino de Leusis, se trataba de pasar a través de la muerte, para seguir existiendo, para seguir en vida, para reafirmar la vida misma.
2: Sí, sin decirlo vulgar, pues es el, el un poco como esta idea que, que retoma la comuna hippie en los 60, ¿no?, de... Haciendo el paralelismo más actual de tienes que hacer este camino a través del del viaje para que renazcas, para que se acabe el yo y vuelvas a, a ser un otro, sí, poniéndolo como en término... Este facebookero actual, pero sería como el, el parangón, ¿no? Donde me voy a tomar a Ayahuasca, Perú, eh, para derribar las barreras del yo y volverme parte del todo. Sí.
1: <risa> y, y sobre todo, bueno, este regreso, por ejemplo, uh, esta doble vida, que eh, ese, doble rena ese doble nacimiento que está presente a lo mejor con la historia de Dioniso, y que está presente con, con, la de Asclepio, que mueren sus, sus madres y la divinidad los rescata y vuelven a nacer. Y por ejemplo, tanto en, en los mitos de Eleusis como en los órficos, ambas divinidades, si gustan, bajan a los infiernos y regresan y reviven y se mantienen. ¿no? Y quisiera a lo mejor consider, considerar, considerar que, que, esto no solamente se veía, se percibía, en la cuestión religiosa, sino también en la cuestión existencial de los griegos. Esa, ese deseo de trascender, de incluso ir más allá de la tragedia, de, del destino, reafirmando la vida. No, Posteriormente se verá con, con el mismo Sísifo, que engaña a los dioses para volver a vivir.
0: Y sin embargo, en el, en el oráculo de Delfos estaba... Eh, labrada en piedra, la frase famosísima que Sócrates tomará como bandera del Notis Autón, que nosotros traducimos como Conócete a ti mismo, cuya interpretación más, eh, pues más extendida y más generalizada, según Carlos García Gual, el, el filósofo español, es la de No creas que eres un Dios. Y no creas que eres un Dios es, es una forma como preventiva para. Para anteceder una pregunta, antes de preguntarle al, al, al vínculo con la divinidad, que en este caso es la, la pitia, la pitoniza, la sacerdotisa, antes de preguntar, eh, recuerda que eres mortal, ¿no? Eh, recuerda que no tienes los alcances de los dioses. Creo que en todo esto que dice Sardilla ahí ya está la, está ya la semilla. De una posible interpretación a, las, a, la, a la última frase de en vida de Sócrates, que es lo que está en juego el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa esta enigmática frase que le da nombre a nuestro podcast? Le debemos un gallo a Asclepio, no te descuides, Critón, no se te olvide. Eh, porque parece que estamos hablando en términos de salud y de enfermedad en primer lugar, pero también, como bien lo mencionas, de vida y muerte creo que va a ser importantísimo para esta interpretación la idea que ya que ya planteabas, que ya presentabas de que el, el propio Esclepio no solo curaba a los muertos sino que los revivía, precisamente para contrastarla uh -huh. con las ideas que el Sócrates de Platón nos expone tanto en la apología como en este diálogo que es el fedón en el que se retratan sus últimos momentos Fíjate yeah. que uh -huh. En esta
1: cosa, bueno, no sé si eh, aquí Arthur quiere hablar de, de Asclepio, de los rituales, de, de un poco más de la historia que se desarrolla para a lo mejor estén un poco atentos o por lo menos ya tengan la idea, los galloescuchos, de, de cómo iba la, la vida eh, o cómo eran los rituales propiamente. No sé si lo, lo quieres expresar o
2: bueno, ahí está este, este libro que ha sido como el eje rector que hemos tomado de manera circunstancial para, para el episodio de hoy que se llama el, el, el médico divino que es un una parte de un texto mayúsculo que se llama Imágenes primigenias de la religión griega de Carl este este profesor de de Historia de las Religiones, de Religiones Comparadas y tiene este este volumen dedicado únicamente a Asclepio, Apolo Asclepio este o Peón Asclepio, en el que va, va haciendo ahí como entre una paleografía y una representación más o menos de cómo ocurre todo alrededor de, de este Asclepio y tiene una parte muy interesante antes de pasar como al ritual o lo que ocurría que dice cada curación es por sí misma su epifanía. Cada curación dedicada por Asclepio es en sí misma la potestad o la, 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 propia, la propia imaginería. Antes de, de, de pasar como al ritual, yo quiero... Uh, uh, hacer que los escuchas tengan esta vocación esta advocación de, de que Asclepio no es una imagen anejada para nosotros todavía hoy los colegios médicos alrededor del mundo toman una imagen dentro de su iconografía para representar a la medicina no así como como los abogados tienen un búho encima de un libro y los de este, filosofía un porro los de filosofía un porro y los de ciencias políticas y sociales la bandera roja y negra los médicos <risa> tienen un bastón con una serpiente eh, atravesada es un, es un es un palo no, no, no parece un bastón es un palo con una serpiente que va subiendo alrededor no es doble, es una sola serpiente incluso la Organización Mundial de la Salud el símbolo es este mismo símbolo bueno pues ese es el báculo de Asclepio es el bastón de Asclepio la serpiente que nosotros vemos ahí, pues la vemos, es, es una representación y, y el bastón, el bastón también, la serpiente es el símbolo de la curación por excelencia que, en el que se aparece Asclepio. Cuando Asclepio ha, ha hecho su... Su milagro de curar a un enfermo siempre aparece a través de, de, de la serpiente. Hay un, un relato que presenta Karl y aquí en el libro, en el que se acerca una mamá con su hija pequeña al santuario y su hija era, era muda, se acerca, lo, lo estoy buscando, pero de todas maneras es, es muy pequeñito, la hija es muda y todavía ni bien entraban al templo de Asclepio, la niña fue se, se ahuyentó de la mamá para tomar agua y vio una serpiente y salió corriendo gritándole a su mamá sí, después de ahí. Cuando llega con la mamá se dan cuenta que la serpiente la ha curado. <risa> Ajá. Sí, 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 justo. Así es como se aparece que que en todas las, las, las manifestaciones de Asclepio, pero una vez que ha ocurrido la serpiente no aparece antes, la serpiente aparece cuando cuando el enfermo ha sido, ha sido curado, cosa muy muy interesante y el bastón el bastón pues no es un no es un bastón eh, cualesquiera sino es un es un pedazo de ciprés, ah, dice, ¿Sí dice la, la leyenda que recupera que recupera aquí Kerengi es sobre una leyenda de un joven muy hermoso que era el favorito de Apolo. Y como favorito, pues hoy lo podríamos nosotros poner como el amante, como un un amorcito, un, un querer que tenía Apolo, el mismo papá de Asclepio que era eh, siparizo y que mató por accidente al siervo que más quería Apolo y el, el, el amante que había asesinado al siervo al, al más querido de Apolo pues se fue con mucho dolor y se puso a llorar y se convirtió en un ciprés y la, el báculo con el que se apoyaba este señor Asclepio, siendo viejo, era una rama que él mismo había cortado del joven bello que él había conocido, que era el ciparizo, que, que nosotros ahora le decimos, le decimos Cipres, y pues juntos dos el. el eh, Sabes, como una parte del amante del papá, que es Apolo y que es el, el brazo, el palo, el báculo del amante. Está, está, está raro. Es con el, lo que se apoya. Es como con la parte amorosa y hermosa del padre, es con la que se apoya este señor Asclepio y la serpiente eh, de, en, en latín dracón, draconis. Pues es eh, no, no para nosotros más permeados por el cristianismo pues la relacionamos con, con algo terrible pero pues no era más que un, un animal muy pegado a la tierra
1: ahí yo tengo a lo mejor una, una duda ¿no? lo que, lo que planteaba en un inicio, no hay como que una interpretación objetiva y dogmática de qué es lo que significa, incluso Ajá. los mismos símbolos no recuerdo si el mismo Kerenji en este texto está hablando de que el ciprés o alguno de los eh, de los árboles que tenían o que servían eh, como apoyo o como creación para este báculo tenía también alguna propiedad curativa eh, Seguramente ahí viene, no, no recuerdo. Sí, sí, sí. Y, y, y la otra también es una pregunta abierta a, a ustedes dos. ¿Cómo podríamos interpretar la serpiente? Eh, yo encontré dos interpretaciones. Eh, la primera que no me gusta tanto, pero está presente en Robert Graves, en este texto llamado Los Mitos Griegos, si tienen la oportunidad de leerlo, ahí viene explicado que es esta... Eh, cambio de piel que tienen las serpientes, este cambio, esta renovación que tienen y que tal vez sería una similitud respecto a alguien que enferma y, y después se cura, sin embargo creo... O es lo... el
2: mismo pero cambia, Ajá. renace
1: Yo tendría lo mejor o por lo menos me llama más esta interpretación de que la serpiente es veneno y es cura al mismo tiempo ¿sí? y que eh, por lo mismo está dentro de la imagen de Asclepio, porque puede matar o puede, o puede salvarte al mismo tiempo. De hecho, se cuenta dentro de la mitología de alguno de los mitos de Asclepio, no recuerdo si fue Atenas la que le da sangre de la medusa, del lado izquierdo, era los que alivi la sangre del lado izquierdo era la que aliviaba y la sangre del lado derecho de las serpientes era la que mataba. O sea, se mantiene ese equilibrio entre vida y muerte dentro de un mismo objeto o símbolo presente en esta divinidad.
2: Pues este Kerenji no, no, no habla como del significado propio de la serpiente así, uh -huh. que, que, que tiene toda la pertinencia dentro de la semiótica, pero sí lo dice como que en las épocas griegas en, en estas épocas, antes de la, del periodo clásico de la Grecia, las serpientes eran un símbolo de la aristocracia, pero no de cualquier aristocracia, era el símbolo de la aristocracia de los descendientes divinos, mm. o sea, entre esta dualidad entre si Asclepio es un hombre o es un, es un dios, uh -huh. es una persona, es un fregonazo o es, es un dios, pues la serpiente lo que lo que representa es, pues está en la tierra, pero es divino. Okay. ¿no? Que eso es lo que me expone okay. Kerengi. Y bueno, pues dentro de la ritualística que hay alrededor de, de Asclepio, pues es el gallo. Pero a mí no me gustaría pasar corriendo al gallo. Eh, Asclepio eh, exige un sacrificio que tiene que ver con, con el sueño. La curación de Asclepio es una curación divina que tiene que ver con el, el reposo, hoy diríamos, ¿no? hoy los médicos nos dicen vamos a reposar y, y hablo del sueño y del reposo porque tiene que ver con el gallo y no me quiero adelantar al asunto del gallo. Quiero leer aquí el pasajito que dice, la sabiduría de los médicos antiguos, fundadores del santuario, atribuía el misterioso proceso de la curación más a la noche y al sueño que al día y a la vigilia, se conocía como una institución al sueño curativo, y hoy diríamos, hoy vamos al médico y nos dice, estás enfermo, guarda reposo, ellos ellos entendían que cuando la enfermedad era menor, pasajera o así fuera mayor, lo que verdaderamente ocurría como de milagroso era el repararte durmiendo. Ese, ese sueño de dormir era lo que iba a hacer que te curaras la curación, el misterio de la curación. Lo que podías explicar estaba en la vigilia, pero lo que no podías entender y se escapaba de ti era aquello que ocurría a través del del sueño, y pues no, no tendrá como como gran cosa que, que está emparentado este señor Asclepio con Gemera, con Hemera, que hoy le decimos así a la hemeroteca, donde tenemos a los diarios, a los periódicos, uh -huh. ¿no? Como Gemera el día y Hécate, la que tiene la cara de la noche, y, y son parientes directos de. de del señor Asclepio, pues bueno, el hecho de que para Asclepio el, el sueño fuera un asunto reparador, lo que se exigía entonces como sacrificio para llegar a como para para que tú mortal que solicitas los los. Los favores del Dios médico para la curación, para que pueda interceder por ti, pues no era rezar del novenario y no irle a bailar a chalma, sino era ofrecerle un gallo. Uh -huh. Un gallito pues no era levantarte y fumarte tu porro, sino era sacrificar un gallo. Pero el, el, el ritual del sacrificio del gallo estaba documentado que se tenía que hacer a la entrada del templo de Asclepio. Y no, no solamente a la entrada, sino en una hora específica. No podías irle a matar el gallo Asclepio a la hora que a ti se te antojara. Tenías que hacer un verdadero ritual que consistía en no dormir... Esa noche, caminar durante toda la noche hacia el templo, no esperarte ahí desde llegar dos, tres días antes y, y luego ir, sino sino que tenías que trasladarte al templo, caminar al templo y llegar antes del amanecer, antes del alba. Y una vez que estabas ahí, ofrendarle el, el gallo. Y querer ofrendarle el gallo pues no era dejarlo, sino era uh -huh. matarlo, acuchillarlo, destriparlo, sacarle, hacer que corriera un poco la 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 sangre, ¿cómo se llama este ablaciones? ablaciones? Hacer las ablaciones, es decir, cuando tiran el cuando tiras el vino, pero bueno, no las ablaciones con la sangre del del gallo. Este y bueno, eso se hace para poder abrir las puertas del templo de Asclepio. Se tira la sangre del gallo justo antes del amanecer. Cuando está empezando a salir los primeros rayos del sol es cuando se rompe la sangre del gallo para que ocurra el misterio. Bueno, ¿por qué? Porque la curación efectiva y real ocurre durante la noche, pero en la mañana es cuando tienes que sentirte más reparado y más puesto, y es ahora en la que tienes que demostrar si vas a estar en, en, en sintonía con con Asclepio, no solamente es este, ah en la noche te curo y ya no, bueno, tienes que sacrificarte, la noche te va a curar pero también cuando esto se va a volver efectivo y se vamos vamos a ver si es cierto o no es cierto cuando ocurre la curación es en ese periodo de transición entre el día y la noche, este señor Mirceleade habla de los ritos solares y los ritos lunares uh -huh. el gran problema eh, sin valorizar de lo que ocurre con Asclepio, es que Asclepio exige el, el ritual, no lo puedes ni categorizar como un, un rito sacrificial solar ni un rito sacrificial lunar porque está en la conjunción de los dos, se necesitan de ambas. De ambas partes. En esta clasificación de las religiones habla que algunos son solares, algunos son lunares. El problema con el de los rituales de Asclepio es que la son la mitad. <ríe> ni puede ser en el día, ni puede ser en la noche. Tiene que ser en el momento que ni es de día ni es de noche.
1: ¿Había otro o sabe, se sabe de otro similar? O sea, ¿De otros
2: rituales? Así que sea no, no, la no, no. conjunción. No, con Mircheliade de no. No
0: no pues, ¿qué, qué despliegue de, de erudición en torno a en torno no. a nuestro queridísimo santro, santo patrono del gallo para Asclepio? yo creo que es buen momento porque también habrá que, que profundizar allí para precisamente para no andar a las carreras con, con las lecturas en torno a esta relación eh, que Sócrates manifiesta al final de El Fedón, salvo que quieran comentar algo más
2: no, 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 y pues bueno, el gallo, ya dijimos que es un gallo, claro, pero pues todos sabemos qué hace el gallo, el gallo avisa que ya es de día, el gallo es el animal que está despierto antes de que amanezca porque es el que te va a avisar que, que ya es de día.
1: Que Ya es de día y posiblemente estás curado.
2: Hey. Dice, dice... El, el sacrificio se ejecuta inmediatamente antes de que sea el amanecer y las mujeres del templo deben de gritar, ya es de día, la puerta del templo está abierta, la cortina alzada y entonces ahora sí puedes entrar a ser parte de los convites del, del señor Asclepio.
1: Había algo ahí, eh, antes de que llegaran, de que se pasaba también un tiempo o un par de noches en,
2: en el templo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Era, Pero ya cuando estabas, o sea, para entrar al ah, templo okay. tenías que hacer el ritual de ofrecerle el gallo. Y una vez que te dejaban entrar porque habías ofrecido el gallo, pues ya te podías quedar ahí a dormir dos, tres días.
1: Ya la salida ya no dabas nada?
2: No, <risa> ya, no ya, ya habías.
1: Ya, ya ya habías pagado la cuenta, Ya, gritón. Uh -huh. <risa> Okay. No, yo nada más tenía esa, esa duda. Yo había revisado un poco el texto, pero lo había leído más detenidamente hace unos años. Porque lo que le había comentado a Arturo es que cuando me puse a revisar otra vez, eh, tanto el camino de Leusis como este de Kerengi y los dos de y de que tengo extrañamente los leí pero nunca los subrayé y tengo ahí un montón de post-its por lo cual ya no sé tuve que volver a, a revisarlo medio detenidamente pero tenía muy presente esto de, de Kerenji de, de que quedabas unas cuantas noches en el templo y que posteriormente ya cuando pues vale a mí me, me parecía sumamente coherente eh, el, el, el sueño dentro de la curación porque la mayor parte del tiempo, incluso en la actualidad, cuando estás enfermo lo único que tienes que hacer es descansar, eso es, la, es el única, lo único que tienes que hacer y, y tal vez tomar los medicamentos y posteriormente renacer, de hecho cuando uno se cura de una enfermedad que parece que lo pateó, que lo atropelló un tren, dices, me siento renacido, y es de que bueno, vuelves a, a valorar las cosas, lo han señalado ustedes muchas veces, cuando alguien está enfermo cuando uno está enfermo eh, los deseos las prioridades se quedan de lado la, lo que trasciende en esos momentos es querer estar, estar sano sí. Y, y tiene pues evidentemente toda la, la coherencia, en los últimos años cuando empezó el podcast pues estábamos en medio de la pandemia si quieren, irónicamente usamos a Asclepio, usamos al gallo, usamos esas referencias a la medicina en medio de de, de, de pues, todas estas cosas De, de la enfermedad misma y, y creo que pues Todavía en la actualidad Está presente el hecho de, de guardar reposo Como bien señala Arturo mm, Creo que nadie Se ha curado despierto
2: No, 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 no.
1: <ríe> Incluso en los estados de coma que A los que te inducen en la actualidad es para eso Para tener un, un, un momento Reparador y despertar y volver a, a tener vida volver a ser consciente de, de lo mismo
2: y hablando de lo de reparador yo quiero dispararle esta otra partecita que nos habla Kerenji eh, porque seguramente le vas a poder dar coba con Gersócrates que, que dice que hay muchos testimonios que Asclepio no venía solo bueno, venía Asclepio, su bastón y su serpiente, pero solo porque tenía un compañero, tenía un acompañante, un venerado en el Asclepeion de Pérgamo, Dice, una pequeña divinidad enfundada en un manto con capucha, como un niño, y se llamaba eh, con un nombre de doble significado que es Telésforo, el ejecutor. O sea, Asclepio, el dios que te iba a curar, se hacía acompañar de un pequeño duendecillo que era el ejecutor Telésforo y México. que en algunos otros lugares, en algunos otros lugares se le llamaba como Asesios, la curación. O sea, Asclepio, que era el que te curaba, traía otro acompañante que era la curación, que era Telésforo, el ejecutor, o sea, era como traía su medio metro. Fundado enfundado con su pequeño de guadaño
0: <risa> eso, medio metro el paso de la chaquetita medio metro
2: no, digo, esta, esta partecita pues nos dará para la interpretación clásica de la muerte de Sócrates
0: pues no lo sé pues hay hay, hay, la clásica, hay interpretaciones la antiguas y nuevas y ¿Cuál, ¿Cuál es la clásica? No, pues
2: que le dedican su gallo a Asclepio y Asclepio viene acompañado de la curación, que es el ejecutor. La teléfono sí. al mismo tiempo se, se, se significa la ejecución y la curación, y es el que acompaña sí. a Asclepio.
0: Sí, sí. Sí, decía que hay, hay un montón de formas de interpretar esta frase. Eh, hay unas antiguas y unas modernas, la más difundida yo creo que sería esa. No sé si esto te refieres con la con la ejecución, pero que cifra la interpretación del texto en una concepción bastante extendida sobre lo que Sócrates valoraba más. En la Apología Sócrates dice, dice de sí mismo en este diálogo imaginario que tiene que si lo dejan libre, él no se cansará de ir con cualquier ateniense, sacudirlo, morderlo como un tábano y preguntarle, tú que vives en la ciudad más grande y más excelsa y que te has preocupado toda tu vida por los bienes materiales, llámese la riqueza, eh, la salud corporal, la fama, el honor, el placer, todo lo que tiene que ver con lo externo, ya te preocupaste también por la salud de tu alma, ya te preocupaste también por tu inteligencia, por tu virtud, por todas esas facultades, que hoy diríamos interiores o espirituales, eh, supuestamente, y esta quizás sea la interpretación más extendida. No sé si la clásica, yo creo que las antiguas no, no, no hubieran incurrido en lo, que, en lo que ahora que hice esta revisión me parece eh, un error eh, básico, pero la interpretación más extendida es que... Cuando Sócrates está a punto de morir y dice, no te olvides, Critón, que le debemos un gallo a Esclepio, está agradeciendo de la curación que está a punto de recibir a través de la cicuta. Es decir, si la cicuta es la curación, de lo que se está curando es de la vida. De tal suerte que tendríamos a una especie de, de Sócrates pesimista, ¿no? esto en, en esto van a estar de acuerdo todos los pesimistas. La vida es la enfermedad bueno, no todos, eh, Mindlander y, y, sus, y sus compinches, la vida es la enfermedad y la verdadera salud es la muerte. Esa sería la interpretación contemporánea más difundida. Sin embargo, cae en un error básico, que es lo que ya había mencionado Ardilla, que es el siguiente. Asclepio, en Asclepio jamás está la idea de que curar sea la muerte. Y lo que hace es incluso revivir a los muertos, ¿no? O sea, eh, Asclepio cura en vida, digamos, y Sócrates... En ningún momento ha preponderado más la muerte sobre la vida. En la propia apología se muestra escéptico. Dice, yo no sé lo que la muerte sea. Puede que sea una noche sin sueño o puede que sea el encuentro con los dioses. Y sin embargo, no, no puede ser un mal o no, o no puedo considerar que es un mal porque no sé, no sé yo lo que sea. Pero la interpretación clásica es esta, ¿no? Eh, estando a punto de morir agradece por la salud eh, que le viene. Pero hay, hay como otras siete interpretaciones más. Que, 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 a, que antes de este episodio eh, me, resultaba, me resultaban menos interesantes y ahora me resultan mucho más interesantes que la que la, que la interpretación clásica, ¿no? ¿Cuál sería la otra? Ok, la primera. Eh, la. Eh, Platón está enfermo. Platón está enfermo. Platón está enfermo en el fedón. En el Fedón, ¿por qué Platón no está? Pinche Platón nunca está. No está en la apología, no está en el juicio, no está en las últimas horas de Sócrates. El discípulo más grande no aparece en el diálogo, está desaparecido. Esto puede ser una licencia poética. Das una, das una verosimilitud mayor si no te metes ahí. Si Platón siempre se está escondiendo en sus, en sus eh, personajes, no se va a plantar en los diálogos. Para no, para no mostrarnos qué es lo que realmente piensa él. Entonces, en el Fedón se menciona que Platón está enfermo. Primera interpretación, Sócrates le ofrece, le dice a Crito no te olvides que le debemos un gallo a Asclepio por mi chavito que está enfermo.
2: Pero
0: esta interpretación esta interpretación tiene también un error, y es que a Asclepio, a Asclepio se le da el gallo, como las mandas, como lo, como lo mencionaban hace un momento, se le da el gallo una vez que ha realizado la curación. No se le da el pago por adelantado. Entonces no le, puedes, no le puedes ofrecer un gallo por alguien enfermo. Le ofreces un gallo por alguien que ya se ha curado. Es decir, le pido, me cumple, le doy el gallo. Segunda interpretación, la también... Sí, como la manda, exactamente. Te vas de rodillas a... a Acá, cuando, ¿no? ya te, cuando ya
2: te sacó de la droga.
0: Cuando ya te sacó. Primero te dejas el pelo hasta las nalguitas. Y luego, cuando ya pagaste la moto en Electra, te lo cortas, ¿no? Gracias, Censura güey. por clase.
1: <risa> vale, vale. Tu ex, tu ex voto, ¿no? Para Asclepion. Gracias,
2: Asclepion, uh -huh. por sacarme uh -huh. de la mona. <risa>
0: Otra interpretación, oh, y, y esta también ha sido, es que todas estas son de, de los críticos, ¿no? De Platón. Eh, otra es que es una broma, que Sócrates está bromeando, que está jugando. Otra interpretación es que, y esta es la menos interesante yo creo, es que Sócrates, fíjate, si te lo da, si ya está dando el gallo por una curación que ya pasó, es probable que Sócrates haya estado enfermo de algo que nunca nos dijo yeah. y que... Y que se curó. En, en los últimos días de su vida se curó de, de esa enfermedad. Nunca nos dijo hay que pagar, nunca nos lo dijo Platón. Y la otra es que está agradeciendo por haber eh, tenido un, una excelente sal salud durante toda su vida. Y Es una especie de agradecimiento. Recuerden al, al Sócrates del banquete, que se pone un pedón y no se emborracha. Es yeah. un bat, y, y ¿se acuerdan del final del banquete? Que dice, después a las 7 de la mañana se echa agüita en la cara, eh, hace sus ablaciones y se va a hacer su día. Sócrates tenía una excelente, gozó de una excelente salud durante toda su vida. Pero hay más todavía, hay más. Y estas todavía, hasta ahorita no son las buenas. Bueno, no es la buena para mí. Eh, no es la que me convenció del todo. ¿Cuál otra? Eh, Antes de que sigas. Sí. Eh, eh, y bueno,
1: ahora... Todo empieza a tener coherencia, ¿no? Eh, Sócrates va al oráculo de Delfos eh, con a esta cosa de Apolo. Apolo eh, tiene a su hijo, eh, se llama Asclepio, y las últimas palabras de Sócrates es una forma de agradecimiento al hijo de, de la rectitud, de la moral, de todas estas cosas. Parece como que. Ahorita que lo vamos planteando se va configurando y empieza a tener coherencia que incluso la misma salud está presente tanto en Sócrates como en el mismo Apolo como en Asclepio mm -hmm. y parece crear una línea que nos lleva desde el desde el Conócete a ti mismo hasta mm -hmm. no olvides Critón que le debemos un gallo a Asclepio. Uh, y sobre todo también en la esta cuestión moral, ¿no? Aristóteles, digo, Sócrates siempre fue eh, el virtuoso, el, el que resistía más que otra persona, el que vivía más que otra persona, ¿no? La virtud también como cierta forma de sanidad, si quieres. Claro. En contra de la sociedad
0: corrompida que, que lo manda a asesinar, ¿no? Bingo, bueno, diste, ¿no? diste diste, completamente en el clavo, se van juntando las piezas, se van juntando las piezas porque Sócrates es una especie de reformulador o transvalorador de la moral y está desde la apología, está resituando el concepto de salud y lo está desplazando del cuerpo al alma. Mi, la interpretación que me convenció va un poco por ahí, Ajá. por esa actividad Sherlock Holmesca que estás haciendo ahora uniendo todos los puntos. <risa> <risa> hay una hay una penúltima interpretación que, que, que quisiera decir antes de dar la que a mí me convenció que va un poco por lo que decía Sardilla. ¿Se acuerdan de qué se acusaba a Sócrates en la apología, aparte de ser corruptor de la juventud? De negar a los dioses. De negar a los dioses. Puede que se trate de un guiño de Platón para decir, te dije que Sócrates no era ningún ateo. Que es las últimas pues sí. palabras de Sócrates Ajá. es ofrecerle. No solo creer en, lo, en su divinidad interna, que es a lo que él apelaba, ¿no? Y que Eutifrón le dice, seguro por eso te tachan de ateo y de introducir nuevos dioses, porque hablas de ese daimón que tienes ahí que te comunica. Está apelando a una divinidad, claro, que solo tú ves. Está apelando a una divinidad... Eh, de la ciudad, si se le acusaba de introducir nuevas divinidades, no solo está apelando a una divinidad conocida, sino que además está participando de las tradiciones de las, que se le, de las que se le acusaba que estaba traicionando, ¿no? Se está casi que diciendo, acuérdate de ir a misa los domingos, ¿no? Me acusaron por impío y le dice a su mejor amigo, acuérdate. Oye, tienes que morir por que morir, Ah,
2: sí, está bien, pero bueno. Yo que ya no voy a poder, ustedes vayan por mí a la iglesia.
0: Sí, sí, rézame, imagínate que al morir, dice, rézame mi novenario, ¿no? Por ejemplo, no okay. se te olvide hacer los 42 rosarios.
2: <ríe> sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿quieres comentar algo antes de bombos y tarolas, dar la, la última
1: interpretación? No. no may, apenas voy vamos.
2: Pelinando. Bueno, pues sí. me me imagino que la última interpretación y prácticamente nos vamos. Este, hemos logrado esclarecer un poquito de dónde viene nuestro nombre para los galloescuchas que muchas veces habían preguntado qué demonios es el gallo de a ah, eh, clepio Eslepio. porque nos causa problema pronunciarlo. Pero bueno, ya le dedicamos. Un, este capítulo muy bonito para hablar de, de el nombre de nuestro podcast no para decir por qué nos llamamos así sino para decir qué demonios es el gallo de Asclepio qué demonios significa qué demonios significa el gallo de Asclepio y pues bueno, tenemos un gallo muy chulo y muy bonito en nuestra, en nuestra portada y pues que, que ustedes como Critón no se olviden de de suscribirse, comentar, compartir, sí, sí, eh, quizá no parece, porque, pues bueno, nuestro formato es el de podcast y no el de no el de video, pero pues tenemos muchos gallitos por aquí por el estudio, mira, creo que este no lo habías visto, pero aquí hay otro gallito. Yo acabo de verlo <ríe> lo compré, <ríe> <en, no>, ya, <ríe> ya tiene mucho tiempo, nuestras tazas del gallo. Los stickers, unos portavasos, botones, este gallo que lo trajo Oscar Merino en, en una de las poquísimas veces que viene a grabar con nosotros aquí al gallo para Asclepio, pero bueno, recordarle a nuestros gallos, escuchas que salimos los jueves, un jueves sí, un jueves no, mientras esté la temporada, estamos a la mitad de nuestra temporada 2, episodio número 10. Y pues que nunca nos vendría mal otro Patreon para que nos eh, organice. Cada vez somos menos en este foro, pero es que cada vez eh, alcanza menos con esta hiperinflación en la que vivimos acá en Argentina. Entonces, <risa> este...
0: <risa> ¿Cuántas copas tenés, <risa> Y, Oiga, yo quiero yo quiero agradecer eh, Quiero quiero hacer una mención especial a, Estoy sorprendido Con, con la, el despliegue de erudición Que se aventaron hoy Me encantaron todas estas eh, eh, Pesquisas en torno a Asclepio, el bastón, la serpiente La niña que se curó eh, Creo que el día de hoy salí, salí muy nutrido, aprendí muchas cosas Así que gracias gracias a los dos Que se encargaron de esta tarea Casi filológica de de platicarnos qué onda con el gallito.
1: No, muchas gracias, pues eh, siempre es bueno el diálogo aquí. La verdad es que creo que era una deuda que teníamos, <ríe> un gallo que le debíamos a la, a la audiencia. Claro. Más que nada. Y la verdad, eh, eh, en este trabajo genealógico que pudimos haber hecho en, en las lecturas, ha habido un montón de referencias a todos lados. Y lo extraño es que no esté tan patente... Eh, a nivel popular, o sea, desde la cuestión de la medicina, nosotros vemos ahí el, el, bastón, el bastón de human, Asclepio. ¿no? El bastón de Asclepio, vemos la serpiente, pero pues no está como que tan consciente la idea de a qué se refiere, ¿no? Eh, antes de seguir, pues a mí me, me vengo a hacer el breviario cultural. Hace unos años salió... Este pequeño texto, no sé si Alan ya lo haya le leído, se llama Dios tiene tripas, de Laura Sofía Rivero, eh, y tiene un apartado especial. Uh, no leo literatura joven. Ah, no <risa> okay. Creo que no, 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 no somos tan jóvenes. <risa> se llama Asclepio y Hermes, la salud y la riqueza, mm. y va un poco sobre cómo la medicina... A, se ha convertido en un negocio Hacía una, una referencia muy, 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 muy muy buena Que en el metro al parecer se confundieron Y en el Centro Médico me parece eh, Ya ven que en el metro de la Ciudad uh -huh, de México uh -huh. aparecen la, las figuras eh, Está evidentemente el, el báculo Está la serpiente, pero están atrás unas alitas Unas alas Que no son de asclepio las alas son de Hermes, que también uh -huh, es el mensajero. el mensajero, y que está, está identificado también con el dios de comercio, y hace este juego de palabras de que mm. hacen un comercio con la medicina, justamente, eh, que se necesita de cierto dinero para la cuestión de la salud. Esto es una reflexión muy buena, porque habla justamente en esta parte de, eh, de cómo los desechos, cómo te cobran, por, por ir al baño Y como en ciertos momentos Cuando te quedas sin cambio Y te traes un billete de 20 y la moneda acepta Te cobra los seis pesos Pues estás de manera desesperada Y hace toda una narrativa muy interesante Pero sobre todo poniendo Extraponiendo O poniendo estos ejemplos De que se ha convertido en un negocio Y que la salud es un negocio
2: Sí, sí, no, no, muy lindo, a mí me ha gustado mucho este giro porque sí creí yo que al principio los primeros episodios de esta segunda temporada todos eran acerca de, de moral y virtud y estos últimos episodios han sido más bien sobre la mítica que me parece, me parece sumamente lindo, ahora también, eh, nada más como para puntualizar el asunto del médico y, y aguardar la sorpresa que nos tienen preparados Alan con última interpretación de las palabras del joven Sócrates pues es que habría que recordar que se me pasó hace rato que para los griegos cuando estamos hablando de la muerte, no significa muerte en nuestro sentido de ya se acabó sino que ellos tienen esta esta reminiscencia este volver a a vivir, claro. que el alma muere, el cuerpo muere y el alma es obligada a olvidar la vida para volver a vivir y, y no quedarse con los recuerdos anteriores, porque entonces no tendría chiste, no te volverías a emocionar. Entonces, cuando, cuando hay este como dualismo que ve Kerenji entre. La muerte puede ser la misma curación, no como el cristiano de que te alivias de la vida, pues la muerte es la curación porque ahorita ya chafió todo, ya valió pito, ya te llenaste de virus y se te calentó la tarjeta térmica, pero bueno, te reiniciamos otra vez y síguele, empiezale otra vez padrino, ¿no? es game over, échale otros 50 centavos y otras tres vidas mijo, que es porque para el griego no era te mueres, y ya te quedas por allá, es te mueres y tienes que volver a, a, a... Haces tu proceso burocrático ahí en la muerte, tienes que pasar por donde tienes que pasar, navegar por donde tienes que navegar, beber lo que tienes que beber y se te vuelve a reinstalar en tu puesto de trabajo. Okay, en, uh
1: -huh. Y en estos casos, a, a lo que yo hacía referencia con los mitos de Leucis, no. para aquellos que, que creían en en el hades y en la tragedia y en el sufrimiento posterior a la vida pues la forma de trascender y de evitar ese sufrimiento era a través de las iniciaciones eh, de estos mitos de, de estos mitos de de estos misterios uh, por eso todos tenían que ir eh, o por lo menos los que quisieran los que supieran griego como
2: para entender para entender
1: sí. y para y, y para
2: salvarse
1: había como Creo que ahora lo entiendo un poco más. Había un, un cierto tipo de salvación. No quiero usar esa palabra, pero no encuentro ahora en este momento. Sino es de, de evitar ese sufrimiento en el Hades, ¿sí? A través de la iniciación de los mitos eh, de Demeter y, y de Perséfone, los, los, los mitos de, de Leusis. Y, y creo que con lo con esta cuestión de del médico divino y de Asclepio, era incluso salvarse en vida. Yo me imagino que, eh, que también en algún lapsus alguien tuvo, tenía una depresión o, o en estos términos actuales, una depresión, tenía la bilis negra, lo que quieran, se, se curaban y volvían a vivir eh, con un
0: ánimo distinto al como el que llegaron, por ejemplo. Ah. Vientos pues... Uh, antes de la última interpretación, un pequeño homenaje a nuestro gallito y una pequeña, porque nos gusta ser disruptivos, una apología de las peleas de gallos. Sí. El, el retórico romano, el profesor de retórica romano, Eliano, nos cuenta la historia de cómo, cómo nacen estas peleas de gallos. Resulta que Temístocles dirigía las fuerzas de Atenas contra los bárbaros cuando vio a dos gallos luchando entre sí. Se detuvo a contemplar su enfrentamiento y le dijo a sus hombres, «No es por la patria, ni por los dioses de sus padres, ni por defender las tumbas de sus ancestros por lo que estos gallos arriesgan la vida, y tampoco por la gloria o por la libertad o por sus hijos. Simplemente, cada uno combate para no ser vencido, para no ceder». Este discurso excitó tanto los ánimos de los sanientes que se decidió que aquello que había servido para estimularlos debía ser recordado para que pudiera producir el mismo efecto en el futuro. Ese, ese es el, el origen, según Eliano, de las peleas de gallos, la, el fervor ante una pelea que no tenía ningún sentido más que la propia autopreservación. Claro. Y, y la mente, no, está lindo, ¿no? Vamos, estos güeyes están dando un tiro solo por no ceder, tenemos suficiente <risa> inspiración. Y pues bueno, en Apaseo el Grande y en los Libios Coahuila seguimos encontrando esta, esta bellísima <risa> demostración Rally. clandestina de que, de que el polemos lo gobierna todo, ¿no? y <risa> En la zona de la <risa> Sí, sí, exactamente. Apología de las peleas de gallos. Algo que ya no se haría hoy, pero bueno, somos un gallo para Asclepio. No, era, no somos lo que querías, pero somos lo que necesitas. <risa> eh... <risa> Ahora bien, lamento decepcionarlos eh, con este nuevo rumbo que ha adquirido el, el gallo en, en torno a los mitos, porque vamos a regresar no ya a la moral, sino a la ética. Hay que dar un par de pasos hacia atrás para descubrir qué quiere decir Sócrates con esto de No te olvides, Critón. Eh, antes del final, antes del final tiene lugar el siguiente diálogo. Atención, Critón dice lo siguiente... Se está despidiendo, Sócrates está haciendo su testamento, Critón le dice a Sócrates, ¿qué nos encomiendas a mí o a los aquí presentes acerca de tus hijos o de algún otro asunto para gratificarte? Es decir, ya te estás petanteando, pues dime, si quieres que me encargue de tu mujer y de tus hijos, pues encantado, ¿no? Sócrates le dice, lo que justamente siempre digo, Critón, nada nuevo, que cuidando de ustedes mismos, me gratificarán a mí, a los míos y a ustedes mismos. Pero si se descuidaran a ustedes mismos y no quisieran vivir en conformidad con las cosas que hemos estado diciendo ahora y en el pasado, como si se tratara de una senda, entonces tampoco. Incluso si ahora mismo prometieran fuertemente muchas cosas, lograrían algo grande. Recordemos que en la Apología... Eh, después de estos diálogos imaginarios que tiene Sócrates consigo mismo, como cuando dice no te da vergüenza Sócrates, dedicarte a un oficio por el cual corres el riesgo de morir a lo que Sócrates responde eh, yo no tengo miedo de la muerte porque no sé lo que es pues más adelante dice si, los, si mis jueces me dijeran Sócrates, deja de filosofar y te perdonamos, dice Sócrates le dicen, lleva una vida tranquila el Sócrates dice si yo te dijera que para mí es una vida intranquila el dejar de filosofar y que una vida sin examen no vale la pena de ser vivida, me creerías un loco, me creerías nada, me tomarías por tonto, ¿no? Sócrates apela a que prefiere morir, a que lo dejen sin filosofía. Es decir, prefiere morir a dejar de llevar una vida examinada, porque en eso consiste su filosofía, examinarse a sí mismo y a los demás. Entonces, entonces, cuando Sócrates le dice a Critón... Eh, no te olvides que le debemos un gallo a Asclepio. Y cierra con la frase de, mm, a ver, no se descuide. Dice lo siguiente, Critón, debemos un gallo a Asclepio. Pues bien, páguenselo y no se descuiden. Este no se descuiden apela directamente a lo que interpretaríamos ahora como el cuidado de sí. Es decir, lo que está agradeciendo al Dios es la salud política de su misión le está agradeciendo a la misma divinidad, bueno, a una divinidad diferente que la que le, pero en el fondo es lo mismo, porque son, son prismas de, un, de, de una sola realidad. Los diferentes dioses son realidades obje, objetivizadas, por así decirlo. Es decir, eh, no sé, eh, eh, Eros es una cara de lo divino y Apolo, es una cara de lo divino, pero se trata de una realidad que es al, al mismo tiempo plural y una, lo que está haciendo mm -hmm. Sócrates mm -hmm. entonces, es agradecer porque se cumplió su misión la misión que había entendido que el oráculo le encomendó, examinarse a sí mismo y a los demás, descubrir la ignorancia propia de los demás, por lo que le está agradeciendo es por el éxito de su misión Sócrates le da el último mensaje a los allí presentes, mensaje que condensa en una sola palabra yeah. el sentido de su misión gritón, debemos un gallo a Esclepio Páguenselo está, Le está hablando a ellos A los deudos A los que sobreviven Y no se descuiden Este carácter in su, Intersubjetivo De la misión socrática Adquiere con la muerte De su maestro Que adquiere con la muerte De su maestro Se ve reflejado En la primera persona Del plural Le debemos Un gallo a Asclefus. No le está diciendo, acuérdate, Gritón, que le debo un gallo a Screpio. Se lo debemos todos porque se cumplió la misión de llevar una vida examinada y de llevar eso hasta las últimas consecuencias. Si la filosofía socrática tuvo como objetivo central persuadir a los ciudadanos atenienses de que cuidaran su alma antes de que su cuerpo, su exhortación final retoma esta idea. Todos los socráticos se cierran en un círculo perfecto. Lo no, justo.
2: Oh. Justo, justo, Qué justo.
0: bonito. Ya. Pues, pues sí. Le, le, se lo debemos. Pues no olvides este
2: Sócrates.
0: Que, <risa> que le debemos todos.
2: Pues bueno, chicos, con esto nos despedimos el día de hoy.
1: Muchas gracias. De verdad, hoy estuvo extrañamente. Ameno. ameno y confuso y como toda cuestión que implica un mito traerlo a análisis eh, un montón de versiones que nunca van a estar cerradas creo que es lo más lo por eso tendría un gran peso el mito respecto a la razón y la filosofía tienes un montón de interpretaciones a este aspecto y que te hacen imaginar y volar la cabeza,
0: muchas gracias Alan también muchas gracias Artur muchas gracias chicos bien, como bienvenido. siempre Muchas gracias, Gritón. Muchas gracias asclepio, a Asclepio, a quien le encomendamos este programa. Y
1: bueno, no olviden, muchachos,
2: que le debemos un gallo a Asclepio.
0: Adiós. Y no se descuiden. Muchas chau, gracias. Chau. Bye.
1: Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio
0: ahí nos
2: vemos, hasta luego, adiós